0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp et je vous parle en direct de notre studio de Montréal, alors que la poussière commence à peine à retomber sur le marché des joueurs autonomes dans la LNH. Un marché qui a été particulièrement fertile en émotions, entre autres avec la présentation d'une offre hostile à l'endroit de l'attaquant Sébastien A.O. On va en reparler en deuxième portion d'émission. Mais tout d'abord, si vous nous écoutez là, sur le site web de la Ligue nationale de hockey, sachez qu'on est aussi disponible sur une multitude de plateformes de diffusion de balados, euh, que ce soit Google, Apple, Stitcher, TuneIn, Deezer, CastBox, Spotify. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre, vous abonner. Donc, De cette façon-là, vous allez savoir immédiatement si on a un nouveau balado et vous allez pouvoir nous écouter un peu partout à travers la planète, peu importe où vous vous retrouvez. Donc, comme le veut la tradition, le marché des joueurs autonomes s'est ouvert le, à midi le 1er juillet et ça a pas pris beaucoup de temps pour que plusieurs équipes là, fassent des emplettes qui sont des plus intéressantes. Pour en parler, j'ai toute notre équipe de LNH.com avec moi. Premièrement, Robert Laflamme. Bonjour, Robert. Oui, bonjour, Nicolas. Guillaume Lepage. Mes hommages, Guillaume. Salut, Nicolas. Et Sébastien Deschambault avec nous. On est quatre aujourd'hui. Salut Nicolas. Euh, la grosse prise, la cible lors de ce marché des joueurs autonomes 2019, c'était Artemis Panarin et finalement sa course s'est arrêtée à New York avec les Rangers. Est-ce qu'à votre avis, c'est une surprise de le voir se retrouver dans une équipe qui, ma foi, va être soudainement beaucoup plus dangereuse? Oui, pour moi c'est une surprise. Moi je m'attendais de le voir aboutir chez les
1: Panthers de la Floride. On, ça ça circulait dans les milieux là, depuis euh, plusieurs semaines. Je pense que les Panthers euh, ont été dans le coup jusqu'à la toute fin. Mais les Rangers ont su euh, euh, convaincre Panarin de, de joindre le, leur équipe euh, le 1er juillet. C'est une belle prise de la part des Rangers.
2: J'en parlais ce matin avec Simon Gagné. Puis il me disait, je lui demandais, y a-t-il vraiment un attrait pour les joueurs, de signer à New York, parce que Panarin bon, aurait pu opter pour les, les Panthers, qui sont euh, une équipe probablement plus avancée dans leur, euh, La leur processus de, de, de reconstruction. Euh, mais il a opté pour, pour les Rangers. puis Simon Gagné me disait qu'effectivement, euh, pour les joueurs, c'est attrayant parce que la ville, c'est la plus grosse ville de la Ligue nationale. C'est mieux que la banlieue de, de Miami. Exactement. Il y a le Madison Square Garden, qui est un attrait aussi. Les, les joueurs aiment jouer dans des arenas mythiques comme ça. Euh, puis, il disait aussi que c'est un endroit qui est très agréable pour les compagnes des joueurs. Donc, euh, tout ça mis ensemble là, avec le montant d'argent que les Rangers ont, ont offert, lui ont offert à Panarin. Je pense que c'est la destination là,
0: pour lui, tout, tout désigner parce qu'on l'oublie, mais il y a les décisions. Oui, il y a l'argent, les taxes, tout ça, mais il y a toujours la famille qui entre en ligne de compte. Donc, euh, c'est un texte que Simon Gagné va... Euh, les gens les gens qui vont sur notre site web vont pouvoir lire ça euh, euh, en, en semaine. Il est en ligne présentement, là, euh, le texte de, de Simon. Euh, donc, Panarin, qui euh, change ben, qui change un visage qui était déjà en métamorphose chez les, chez les Rangers avec les acquisitions euh, à la défensive de Jacob Trouba, capo caco qui a été repêché. Soudainement, c'est une autre équipe.
3: Oui, comme Guillaume disait, peut-être que les Panthers sont plus avancés présentement, mais la reconstruction des Rangers, avoir euh, la vitesse grand V, là. on a, comme tu as nommé, on a Trouba, on a aussi fait l'acquisition d'Adam Fox. donc la, la brigade défensive a déjà été revampée un peu. Euh, L'attaque euh, va, va être bien meilleure l'an prochain avec l'arrivée de Panarin, Caco. On a les jeunes qui poussent, là, les Anderson, les Chitil. Donc, il y a, euh, il y a une belle, un beau noyau, un beau jeune noyau euh, chez les Rangers de, au sein d'une section métropolitaine là, qui s'en vient excessivement corsée. Euh, cette équipe-là risque de tirer son épingle du jeu dès cette année. Il y a encore des décisions qui devront être prises dans le courant de la saison morte. Donc, ça va, ça va dicter l'allure un peu de leur prochaine saison. Mais déjà, on a avancé les mots séries éliminatoires euh, pour le prochain printemps. Donc, c'est euh, une reconstruction qui a été faite dans les règles de l'art, a été annoncée il n'y a même pas deux ans, même on peut presque dire un an et demi. Euh, ça a été excessivement rapide, puis euh, jusqu'à date, toutes les décisions qui ont été prises ont, été, ont, ont rapporté.
2: C'est la, la preuve aussi que euh, les reconstructions, ça ne prend pas toujours 6-7 ans, comme euh, on l'a vu à Toronto, ça a été long comme reconstruction. Quand les Rangers ont annoncé ça, on avait tout la même idée en tête, là, on se disait ça va peut-être prendre, euh, justement, la même période de temps, 5-6 ans, puis finalement, on a, on a changé la formation du tout au tout, tout en, en deux ans, puis euh, on est prêt à, à être compétitif pour les, les, les 4-5-6 prochaines années déjà là, donc c'est un, un très bel effort de reconstruction là, et, des
0: Rangers. Et c'est aussi, euh, Guillaume, c'est que la section métropolitaine, ce pas amélioré pour les équipes qui ont fait les séries éliminatoires. Là. Les Capitals, les Islanders, les Hurricanes, euh, les Blue Jackets et les Penguins de Pittsburgh. Bon, les Blue Jackets qui ont été euh, tronçonnés, si je peux dire, là, dans cette période des joueurs autonomes. On a perdu justement Panarin, on a perdu Duchesne, on a perdu Bobrovsky. Je vois mal comment cette équipe-là va pouvoir être en série l'an prochain. Euh, les Flyers de Philadelphie, eux, ont été chercher Kevin Hayes doivent se remettre de ce que je considère avoir été une très mauvaise année l'an passé. Et euh, on a aussi du côté des Devils du New Jersey, on a signé Wayne Simmons. Simmons n'est peut-être pas le joueur qu'il a été à une certaine époque, mais bon, Piqué Subin s'ajoute du côté du New Jersey, Jack Hughes. Soudainement, les Devils, écoute, qui, on se souvient, étaient en série éliminatoires il y a deux ans, avec un Taylor Hall en santé, euh, ça, va, ça, va, ça va jouer serré là, dans la métropolitaine.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est une section, là, comme tu le mentionnes, l'énumération de, des acquisitions pour, de ces équipes-là, qui va être très compétitive la saison prochaine. Et puis, euh, ça va ça va compliquer la tâche des équipes de l'Est qui voudront faire les euh, séries éliminatoires. Alors, euh, Ou Ça ouvre la porte aux équipes de l'Atlantique? Euh, non, je ne dirais pas. Je pense que dans l'Atlantique, également, il va y avoir, ça, le niveau de compétition va être relevé, mais... Euh, ça, du côté de la Métropolitaine, on va avoir le maximum d'équipes qui vont possiblement participer aux séries. Alors, ça fait moins d'espace pour les équipes de, de l'Atlantique. Il euh, faudra voir. Euh, L'été peut nous réserver certaines surprises, mais à ce moment-ci, habituellement, c'est la période au cours de laquelle les équipes euh, fourbissent leurs armes pour la saison prochaine. Puis, C'est pas mal à ça que ça va ressembler quand les camps d'entraînement vont, vont s'ouvrir. Il y a toujours le facteur blessure puis toutes sortes d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais j'aime bien les, les Devils du New Jersey là, avec Jack Hughes et P.K. Souban. Je pense qu'ils vont être de retour là, de, au plus fort de la lutte la saison prochaine, c'est sûr.
3: Il ne faut pas oublier que dans l'Atlantique, les équipes qui ont déjà des puissances, bon, Toronto était déjà très fort, Boston était déjà très fort, le Lightning était déjà très fort, ils sont toujours aussi forts. Euh, même les Maple Leafs, on craignait beaucoup. Bon, le dossier Moyner n'est toujours pas réglé. Mais là, on a ajouté Tyson Barry. Euh, on n'a pas, on a mis sous contrôle les autres joueurs autonomes de compensation. On a, on pourrait dire, même améliorer notre brigade défensive. Où, en tout cas, on n'a pas perdu trop de plumes. Donc, cette équipe-là, qui est en situation un peu difficile, pas, euh, ne s'est pas vraiment affaiblie. Affaibli, oui. Peut-être même améliorée. Oui. Euh, et on a les Canadiens de Montréal Qui ont cogné à la porte des séries l'an dernier On a les Panthers de Floride Qui ont frappé des grands coups avec oui. Bobrovski
1: Attention Panthers ouais, ouais, ouais. Donc
3: là on parlait de la Métropolitaine On parlait à quel point il y a beaucoup de, de compétition Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà cinq équipes L'année dernière de la Métropolitaine en séries et puis on peut en venir à nommer 5 de la section atlantique qui peuvent légitimement aspirer à une place en série. Donc, l'année prochaine dans l'Association de l'Est, au moment où on se parle, c'est euh, vraiment corsé. Euh, on dirait que toutes les équipes là, qui sont plus ouvertement en reconstruction se retrouvent dans l'Ouest euh, cette
0: année. Euh, L'an dernier aussi, c'était le cas aussi. Euh, on regarde le nombre de points que le, le, ben, les Canadiens de Montréal ont raté les séries avec. Euh, étaient 14e dans la Ligue. Donc c'est vraiment. Ça, c'est un cycle hein, aussi. Il y a eu une époque où euh, les équipes de l'Ouest auraient aimé ça avoir une place supplémentaire euh, pour faire les séries par rapport à, à l'Est. Donc, euh, euh, on se retrouve avec euh, une... Ça va être comme la, présentement là à Montréal, la construction, ça va être embouteillé et pas à peu près pour faire les séries dans l'Est. Tu l'as dit, les Maple Leafs, je trouve qu'ils ont très bien manœuvré jusqu'à présent à travers ce qui devait être une période morte, une saison morte difficile. Euh, Zaitsev est parti... Euh, on a échangé, on a réussi à. On a envoyé beaucoup de monde à Ottawa, disons-le. Ça va être les Maple Leafs d'Ottawa, euh, en partie. Mais Dubas, je pense, vient de se créer suffisamment d'espace pour s'entendre avec Mitch Marner. On va surtout éviter d'avoir un cas à la William Nylander où on n'a pas. Euh, Nylander a signé en milieu de saison l'an dernier, pas de cas d'entraînement. On l'a vu qu'il manquait, il manquait un peu de réflexe, manquait un peu de, de repère lorsqu'il re, est revenu au jeu. Cette équipe-là des Maple Leafs. Euh, est à, est à mon avis, si on conclut rapidement que Marner, meilleure qu'elle l'était l'an dernier. Dans les autres joueurs qui ont été mis sous contrat, on en a parlé rapidement, Matt Duchesne, il a visité Montréal, je ne sais pas si justement la circulation, ça y a fait un peu peur, mais finalement, il a opté pour Nashville avec les Predators, et c'est un un, en bon français, c'est un fit parfait, hein, les Predators, qui avaient besoin d'un peu d'offensive. On a échangé Piqué Soubin, qui était euh, parmi cette brigade de quatre défenseurs-là, vraiment solide, avec euh, Ryan Ellis, Mathias Secombe et euh, Roman aussi. Donc, euh, je pense que David Paul encore là, bien manœuvré, a répondu à un problème qu'il avait en échangeant un surplus qu'il avait. Et euh, Duchesne et Predators qui devraient peut-être euh, peut faire un peu plus de chemin qu'ils ne l'ont fait cette saison en séries éliminatoires.
2: Oui, j'ai hâte de voir ça parce que c'est quand même une équipe qui est vieillissante. On a vu dans les dernières séries que ça manquait un peu de punch à l'attaque. Est-ce que Duchesne, on, on, on l'a bien vu avec les, les, les Blue Jackets de Columbus en série, a, a très bien fait. Est-ce que l'arrivée de Duchesne va être suffisante pour leur permettre de faire... Franchir un, une étape de plus, euh, c'est une équipe qui a, qui a atteint la finale de l'Ouest euh, il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Donc, euh, ça, ça va être à voir, c'est intéressant comme, comme, comme mouvement parce qu'on a laissé partir Souban, on amène du chaîne pour combler euh, véritablement le besoin à l'attaque que l'équipe avait. Donc j'ai hâte de voir, on a encore Pécoriné qui, qui a un an de plus devant le filet, c'est peut-être le plus gros point d'interrogation de ce côté-là. Est-ce que c'est la prochaine chose à régler peut-être sur la liste de David Poyle? C'est à voir, mais un mouvement, mouvement, des mouvements intéressants de la part des, des prédateurs dans cette saison morte jusqu'à date. On a aussi Dante
3: Fabro qui, qui pousse, là, qui ouais, peut, exactement. qui peut pour une fraction du prix remplir certaines responsabilités que Piqué Soubun remplissait à la ligne bleue des, des prédateurs. Donc vraiment, comme tu disais, on a on une position de surplus, puis on l'a transformé à l'espace salarial que, cette, que, que le salaire de piquet soubun occupait pour le, le transférer vers l'attaque, où il y avait un besoin plus criant. Euh, un joueur comme Matt Duchesne peut relancer, peut-être pas à lui seul, mais peut apporter une grande contribution au jeu de puissance des Prédateurs, qui a fini dernier l'année dernière dans la Ligue nationale, euh, on a répété souvent à Montréal l'an dernier, si leur jeu de puissance était juste moyen et que leur gardien substitut faisait le travail, euh, cette équipe-là était possiblement en série. Et on peut possiblement dire que la, la situation des, des prédateurs était aussi directement liée à leur jeu de puissance, quoi qu'il y avait un petit peu moins d'inquiétude au niveau du gardien, euh, du gardien auxiliaire. Euh, donc oui, vraiment, le Maduchin, dans les, dans les gros noms là, qui étaient sur le marché, c'est un de ceux qui étaient les plus convoités. Euh, assurément en attaque derrière, derrière Panarin, c'était le, le joueur à acquérir, puis euh, chapeau au, au Prédateur pour faire son acquisition.
0: C'est quelque chose qu'on voit très rarement, je ne pensais pas qu'on allait le voir cette année, mais on a eu droit à une offre hostile, elle a été faite par Marc Bergevin et les Canadiens de Montréal à l'endroit la, de l'attaquant Sébastien Aho, des Hurricanes de la Caroline, ça a ébranlé les colonnes du Temple, hein, disons-le, ça a quand même créé un effet choc, on ne pensait pas qu'en cette première journée, ce serait une une signature de joueur autonome avec compensation qui viendrait euh, retenir l'attention, mais c'est ce qui est arrivé. Euh, finalement, bon, les Hurricanes qui ont signifié qu'ils allaient égaler l'offre qui a été faite à haut, qui était de 8,445 millions pour 5 ans, donc les Canadiens auraient dû donner en compensation un choix de première ronde, deuxième ronde et troisième ronde. Euh, au moment donc de où on enregistre le, ce balado, euh, l'offre, comme j'ai dit, on a promis de l'égaler du côté de la Caroline. On verra. Ils ont six jours, du moins cinq jours maintenant pour le faire. Mais que pensez-vous de la stratégie des Canadiens d'avoir opté pour cette offre hostile, euh, qui, euh, ce qui est un fait très rare là, dans la Ligue nationale de hockey?
1: C'est une bonne stratégie. Euh... Marc Bergevin, il le répète à chaque année, il ne veut pas surpayer des joueurs sur le marché des joueurs autonomes et tout ça. Il trouve qu'on paie trop cher ces acquisitions-là. Et puis, il a, il a raison quand on regarde les, les salaires qui sont versés cette journée-là. C'est assez exorbitant. Et on a décidé d'opter pour cette stratégie-là euh, cette année. Et on a jugé qu'il y avait une équipe. Peut-être en position plus de vulnérabilité. Et, et, euh, et un joueur très intéressant. Et un joueur très intéressant. Oui, je pense que Ao était une cible parfaite pour les Canadiens qui, veulent, qui sont à recherche d'un joueur de centre de premier plan euh, comme lui. Alors, euh, oui, ça a ébranlé les, les colonnes du Temple. Euh, et puis, euh, ça a été euh, très surprenant. Mais quand on y pense, ça faisait du sens. Euh, du côté des Hurricanes, on avait dit qu'on égalerait tout off. On l'avait dit. Au préalable. Et puis, bon, il semble que c'est ce que le dossier, c'est le dénouement que le dossier va connaître. Mais euh, du côté de Marc Bergevin, ben, ben, bel essai. Euh, on, on tente euh, d'améliorer l'équipe de toutes sortes de façons. Et puis, euh, cette façon-là n'était pas si bête que ça, finalement, d'après moi.
0: AO qui, qui a amassé 83 points en 82 matchs cette année, seulement 21 ans. On parlait de d'un joueur intéressant. Euh, on me propose une transaction, Sébastien Ao, contre les trois choix que je vous ai nommés. J'appuie sur le bouton tout, tout de suite. Et, mais pour faire ça, il faut être un propriétaire de ces choix-là. Deux, avoir la somme nécessaire disponible sous, sous le, le plafond salarial. Et trois, c'est pas obligatoire, mais d'avoir d'autres choix pour compenser, parce qu'on on en échange trois dans la même année. Si on veut un certain roulement au niveau de nos espoirs, avoir toujours une bonne banque d'espoir. Et Marc Bergevin s'était placé dans cette situation-là, en échangeant entre autres Andrew Shaw euh, dans, les, dans les derniers jours contre euh, avec les chez les Blackhawks de Chicago, contre un choix de deuxième ronde, troisième ronde, entre autres. Euh, donc, euh, la stratégie, elle avait été très bien, euh, très bien mise d'avant par Bergevin. Oui, puis si on
2: regarde le, le, ce qu'il y avait sur le marché des joueurs autonomes, bon, Panarin, c'est peut-être un peu trop cher. Matt Duchesne, c'est un joueur qui a 29 ans. Est-ce qu'il va être encore dominant pour 5, 6, 7 ans? C'est un gros point d'interrogation. Donc, quand on regarde ça, A.O. était... Une des, des, des cibles les plus intéressantes parce que justement elle ne commande peut-être pas le même salaire qu'un Mitch Marner peut le faire, qui est lui aussi joueur autonome avec compensation. Puis c'est un joueur de 21 ans, un Finlandais de surcroît, peut-être qu'on aurait voulu faire un duo là, avec Jesperi Kotkaniemi pour les, les années à venir. Donc pour moi, le, le jeu en valait la chandelle parce que bon, le Canadien n'a rien gagné, mais n'a rien perdu dans cette, cette petite aventure-là qui a duré peut-être 24 heures. Euh, mais bon, c'est un bon coup. Ça aurait été, euh, ça aurait été excellent là, de, de faire l'acquisition d'Ao qui serait devenu probablement le visage de l'équipe pour les années à venir.
0: Les choix des Canadiens sont présentement, si je peux dire, gelés, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que les Hurricanes n'ont pas confirmé officiellement à la Ligue nationale qu'ils égalent l'offre, euh, Marc Bergevin ne peut pas faire une autre offre hostile avec ces choix-là. Techniquement, on pourrait le faire pour plus de 10,5 millions euh, à ce moment-là, ce serait une compensation de quatre choix de première ronde dans les cinq prochaines années. Les Canadiens possèdent ces choix-là. Mais justement, croyez-vous, euh, au moment où les, les Hurricanes vont confirmer qu'ils égalent cette offre, que Marc Bergevin va se retourner et aller faire une offre à un autre joueur autonome parce qu'il en reste quelques autres. On a parlé de Marner, Braden Point, entre autres, du côté des, du Lightning de Tampa Bay. C'est des cibles qui sont, à mon avis, tout, tout, tout aussi intéressantes que AOL l'était. Tout
3: aussi intéressante, mais si on, on, on prend les propos de Bergevin, il euh, y avait ciblé des joueurs et des situations qui, qui étaient propices. Et c'est euh, Sébastien Nao qui a été le, le élu si on veut. Euh, on a parlé déjà des Maple Leafs de Toronto, uh, Kyle Dubus s'est placé en situation de, de pouvoir égaler toute offre. Euh, une raison pour lesquelles il n'y en a pas eu beaucoup, c'est que les équipes dont les joueurs vedettes arrivent dans cette situation-là, ont déjà l'intention, c'est déjà planifié dans leur budget de, de, de venir à une entente avec ces joueurs-là. Euh, donc, ce n'est pas impossible. Ça reste difficile d'en déposer une qui, euh, qui va réellement avoir une chance de succès dans le sens où les équipes qui vont le recevoir vont probablement s'empresser de les accepter, de les égaler et vont, euh, vont trouver d'autres moyens si jamais il manque un petit peu d'argent sur, sur la masse salariale. Euh, on avait placé beaucoup de, de bonnets de signature en avant du contrat pour peut-être forcer la main des Hurricanes. Euh, C'est la stratégie qui avait été adoptée. Ça n'a pas fonctionné. Le propriétaire était très clair là-dessus qu'il n'y avait aucun problème. Donc, est-ce qu'il y a une autre situation qui pourrait peut-être ouvrir une porte? Hum, on est, on, Peut-être que oui, peut-être que non. On le saura dans les prochains jours, semaines. Mais euh, bon, on a, pris, euh, on a pris une chance. Puis, euh, on ne peut pas reprocher… Euh, au directeur général d'utiliser tous les outils à leur disposition, mais dans ce cas-ci, cas ça n'a pas fonctionné.
1: Moi, je serais surpris là, que Bergervin revienne à la charge avec une autre offre euh, du genre à une autre équipe. Là. Je pense qu'il a tenté le grand coup avec A.O. Ça n'a pas fonctionné ou ça, tout indique que ça ne fonctionnera pas. Et puis, euh, on va y aller avec le plan B ou C. Là.
0: Et, et c'est aussi que, et je me mets dans la, dans la peau du directeur général des Canadiens, à un moment donné, tu approches des joueurs autonomes sans compensation, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Les autres équipes les signent, il n'y a pas de problème. mais ben, tu te fâches. Et euh, il l'a dit lui-même It's business. C est, c est... Oui, il y en a qui ont été frustrés. Euh, les Hurricanes n'étaient pas très heureux de voir ce dénouement-là se produire, mais au final, euh, c'est un outil qui est dans la convention collective et qui lui permet de faire ça. Et euh, au fin... certains disaient Bon, peut-être qu'il va se retrouver sur une liste noire et tout ça. Ça s'est fait dans le passé. Les Flames de Calgary avaient approché, entre autres, Brian O'Reilly. C'est la dernière offre, que je crois, qui s'est faite à ce chapitre. Et à ce que je les, les, les Flames de Calgary ont fait des transactions par la suite. Donc, euh, il y a peut va peut-être avoir un peu de ressentiment, mais ça devrait être de courte durée, particulièrement dans, dans, à la vitesse à laquelle ça évolue dans la Ligue nationale présentement. <rire> Messieurs, je vous pose la question pour les autres joueurs autonomes et tout ça. Quelle équipe, à votre avis, c'est le plus amélioré? A frapper le plus grand coup dans le, si je peux dire, dans le, le marché B des joueurs autonomes. Il y a Anderson Lee qui aurait signé avec les Islanders. Déjà là, c'est un bon coup pour pouvoir garder son capitaine. Euh, tu, tu as perdu John Tavares l'an dernier, Ce serait amusant de garder ton capitaine une année de plus. Mais sinon, là, à votre avis? Moi, je
3: m'inspire euh, du brillant euh, argumentaire de mon collègue Robert Laflamme là, dans notre tour de euh, ah, table pas paye, ronde. C'est ah, un, un bon lui. L'expérience. Un, un jeune prometteur. Oui. <rire> euh, Bon, bon. Ils ont euh, il avancé l'Avalanche Colorado euh, dans son notable ronde qu'on a fait aujourd'hui, qui est disponible sur notre site. Euh, L'Avalanche qui a euh, mise sur une jeune brigade défensive assez prometteuse avec les Samuel Girard, McCarr, et puis mais, le tout nouveau euh, premier choix de l'équipe, Bowen Byron. Euh, on a décidé que euh, Tyson Barry était euh, à ce moment-là un, un élément dont on pouvait se passer pour améliorer l'équipe, et puis c'est ce qu'on a fait dans les chercher Nazem Kadri. Euh, on avait déjà fait l'acquisition d'André Burakowski. Donc, ce n'est pas par le biais des joueurs autonomes que Joe Sakek a décidé d'améliorer son équipe, c'est par le biais, le biais du, du marché des transactions. Euh, la faiblesse qu'on reprochait à cette équipe-là, c'était de ne pas avoir de profondeur. On est rendu avec d'un deuxième trio qui peut faire une différence. Donc, chapeau à Joe Sakic. Ça s'est très bien passé jusqu'ici pour
1: lui. Il a ajouté Dan Sky aussi, et puis euh, Pierre-Édouard Belmore. Alors, euh, moi, j'ai trouvé que l'Avalanche avait bien manœuvré là, euh, depuis le, le repêchage. Et puis, euh, il y a d'autres équipes également qui ont, qui ont très bien fait. Euh, J'aime bien Chicago aussi. Euh, les Blackhawks, on parle de, de retomber sur ses pattes rapidement ou de, de reconstruction. Euh, avec des joueurs comme Taze et Kane, les Blackhawks n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas prendre 3-4 ans à reconstruire. Donc, euh, on, est, on, est, on a fait l'acquisition d'Andrew Shaw. On est allé le rechercher. On a également euh, ajouté quelques morceaux in, intéressants. Euh, on a
0: ajouté Robin Nenner dans les filets. C'est euh, La pression va être sur lui. Une entente d'une seule saison pour celui qui était finaliste au Trophée Vizina. Bon, là, il y a des questions qui surviennent à propos de l'état de santé de Corey Crawford, de ses capacités, tout ça. On verra ce que, ce que ça va donner. Leonard a été à son meilleur l'an dernier en disputant 50 de la saison. Est-ce qu'un 50-50 avec Crawford à ce moment-là, qui, bon, qui est plus âgé, euh, est une option intéressante à Chicago? Ce n'est pas, pas du tout… À, c'est à considérer, voilà, ouais. parce que ça a fonctionné l'an dernier en Caroline, ça a fonctionné l'an dernier à, à New York, avec, à Long Island, donc pourquoi pas à Chicago. Oui, tout à fait. On, comme
1: tu le dis, Crawford, son état de santé, on ne sait pas trop euh, ce que ça, ça va donner. On lui souhaite de revenir en, en forme, mais bon, avec Lenner, les Blackhawks là, ont une belle police d'assurance.
2: Dans le, marché, euh, dans le marché secondaire, comme on, on a dit, euh, d'entrée de jeu, il y a aussi euh, les, les, les Stars qui ont fait quand même de, bons, euh, de, 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 de belles signatures. De, à, de, à,
0: de gros à... noms. hein Exactement. De, go, de gros oh. noms, des noms, Pavelski, uh, Corey Perry… Euh, des joueurs qui ont, qui ont, qui ont un, un excellent curriculum vité mais qui ont on ralenti un peu dans les dernières années.
2: Là. Exact. C'est un bon euh, pari à prendre. Là, parce que c'est quand même des joueurs plus âgés. Là, Pavelski, ouais, 34 exactement. ans, Perry… 34 euh, ans aussi, 34 si je ne me trompe aussi. pas. Euh, Perry, un an, 1,5 million, c'est quand même un, un très bon pari à prendre. Est-ce qu'il va revenir en santé? S'il le fait puis qu'il réussit à, à marquer peut-être 15-20 buts, mais c'est déjà… Ce sera déjà ça, puis ça va être très bien pour, pour entourer le, 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 les trois joueurs de tête, là, Jamie Benn, Tyler Seguin, Alexander Adulov. C'est une équipe, les Stars, à, à laquelle on reprochait peut-être de, de se fier seulement sur la production de, de ces gros canons-là. Puis d'ajouter Pavelski qui a marqué 30 buts l'an dernier euh, et Perry, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là.
0: Parce qu'en quelque sorte, là, sans, sans parler des positions, tout ça, mais Perry prend un peu la place de Spezza qui, à mon avis, a beaucoup plus ralenti que Perry. et Pavelski, c'est un ajout, euh, je pourrais dire, remplace Zuccarello, mais ce n'est pas vrai parce que Zuccarello n'a joué que deux matchs l'an dernier euh, avec les Stars après avoir été acquis des Rangers de New York. Donc, Pavelski, c'est complètement un ajout dans la formation. On n'avait pas ce joueur-là. Donc, au niveau profondeur, euh, Pavelski, qui l'an dernier, 64 points en 75 matchs, euh, ce problème de profondeur-là chez les Stars vient peut-être d'être euh, réglé ou à tout de moins beaucoup amélioré dans une équipe qui euh, compte sur trois excellents défenseurs en S.L. Indle, John Klingberg et Mirage Cannon. Un bon gardien, Ben Bishop, s'il peut rester en santé. Euh, les Stars, euh, soudainement, on a fait les séries, on a participé aux séries l'an dernier, on a été éliminé par les champions de la Coupe Stanley. Je pense qu'on on compte aujourd'hui sur une équipe meilleure qu'elle l'était cette année. Surtout, quand, comme tu en as parlé,
3: les Stars, pendant longtemps, ont été reconnus comme une machine offensive. Euh, avec les joueurs qu'ils avaient, c'est tout à fait comprenable. Euh, L'année dernière, on a terminé au deuxième rang dans toute la ligue au niveau des buts accordés euh, et ont seulement marqué 209 buts et en ont accordé 200. Euh, L'entraîneur, Jen Montgomery, a, a bien vendu son système. Les joueurs l'ont acheté. On a vu qu'est-ce que ça a donné. Euh, les Stars ont, sont devenus une excellente équipe de hockey aux deux extrémités de la patinoire. Par par contre, on ne marquait pas suffisamment de buts, peut-être pour ressortir du lot. Puis comme tu l'as dit, ajouter un joueur de la trampe de Joe Pavelski, c'est quelque chose d'assez important. Un joueur comme Curry Perry, même s'il le ralentit, peut rendre de précieux services, notamment en… en Surtout à ce
0: salaire-là, comme disait Guillaume. Exactement.
3: Puis euh, on en parle un peu moins, mais on a parlé euh, de la brigade défensive. On ajoute un, un vétéran comme André Sekera, euh, qui lui aussi va rendre de bons services, même si c'est sur une troisième paire. Euh, vient un peu prendre la place, si on veut, de Marc méthode euh, qui, lui, n'a pas pu jouer
0: l'année dernière en raison des blessures ou presque pas. Donc, Ce qui a euh, été le cas de Sequeira aussi là, dans oui. les deux dernières années. Lui aussi, les Perry et lui, les blessures. Donc, si les ces deux-là sont en santé et retrouvent un peu de leur lustre d'antan, sont encore capables de livrer la marchandise, les Stars, soudainement, peuvent, euh, peuvent s'attendre à de grandes choses.
3: Oui, euh, puis il y a les jeunes comme Rupee Inns qu'on a découvert un petit peu en série l'an dernier, euh, qui, peut, qui peut prendre un, une autre étape là, dans sa progression. Donc, euh, c'est oui, C'est les Stars de Dallas dans l'Ouest euh, sont une des équipes, euh, comme euh, Guillaume l'a dit, qui, ont,
0: qui sont les plus améliorées. Au moment où on enregistre ce balado, on est mercredi après-midi, il y a encore des joueurs qui sont disponibles sur le marché des joueurs autonomes, euh, qui selon vous pourraient faire le bonheur d'une équipe et euh, peut-être à un salaire moindre, parce que plus le temps va, plus la, la, la valeur des contrats on a l'habitude de, de chuter de quelque peu. Là. Bien, du côté du, des Canadiens de
1: Montréal, c'est sûr qu'on suit la situation de Jake Gardiner, qui, euh, qui est toujours euh, libre, libre comme l'air. Euh, défenseur gaucher, c'est une position qu'on doit améliorer. Euh, Marc Bergevin ne s'en est pas caché. Alors, euh, ce sera intéressant à suivre, euh, de voir où il va aboutir finalement. C'est un défenseur qui a manqué 20 matchs la saison dernière, mais qui... Euh, dans les dernières saisons, a été quand même assez durable. Alors, euh, il demande euh, possiblement un très gros salaire. Alors, est-ce que Bergevin, euh, en voyant que le, le, le dossier AO n'a pas abouti comme il l'aurait souhaité, va maintenant tenter d'améliorer la position en défense ou va continuer de chercher des solutions pour euh,
0: l'attaque? Il euh, faudra voir, oui. Ouais, parce que soyons francs, il, il y a du lousse au niveau de, son, de sa masse salariale là, présentement, un gardener. Mais ce n'est pas, pas vraiment dans les habitudes de Marc Bergevin de surpayer un joueur, hein, on l'a vu dans le passé, ouais. qu'il euh, préfère ne pas agir parce qu'il y, y a un directeur général qui disait ça. Il dit « Ce que je fais à l'approche du 1er juillet, c'est que je tente d'échanger des mauvais contrats pour en signer d'autres mauvais contrats. » donc euh, C'est ça. <rire> ça. Donc Bergevin a quand même été, euh, quitte à être conservateur, ben, ce qui n'a pas été cette année avec Sébastien Haut disons-le, mais pas du genre à vouloir lancer l'argent par les fenêtres.
2: Non, mais Gardiner, ça, ça dépend toujours à quel, à quel prix euh, on, on va lui, lui accorder un contrat. Mais euh, bon, plusieurs lui reprochent son jeu en défensive. On l'a vu dans les séries, euh, dans les dernières séries, les dernières années avec les Maple pour livres, ce n'est pas facile. Euh, du côté défensif des choses. Et je me souviens, Robert, en série, euh, on s'est entretenu avec euh, notre, notre collègue de Toronto, Mike Zeisberger, qui nous disait que peut-être le fait de jumeler un gars comme Gardiner à un vétéran qui est très fiable défensivement, comme chez Weber, ça pourrait faire une bonne équipe, dans le sens où Gardiner pourrait peut-être <coughs> pourrait peut-être prendre plus de, de chances offensivement et Weber pourrait, euh, pourrait combler un peu ses, ses lacunes en défensive. Donc, ça pourrait être intéressant pour le Canadien de, de mettre la main sur Gardiner.
3: Parce qu'en derrière Gardiner, Gardiner a quand même le beau jeu d'attente parce que on, les autres options, on parle de Ben Sherrott, hein, qui était récemment avec les Jets. On parle de Ben Hutton, qui n'a pas reçu d'offre qualificative de la part des, euh, des Canucks. Donc, les options du côté gauche sont relativement limitées sur le marché. Donc, l'équipe qui, qui va se retrouver avec Jake Gardiner euh, aura... Ce ne sera pas à rabais. Ce ne sera probablement pas à rabais, mais en, en tout cas, on pourra se dire qu'elle a, qu a eu le meilleur candidat sur le marché. Euh, et les équipes qui ne l'auront pas devront trouver des solutions alternatives. Donc, euh, à la défense, c'est vraiment le, le dossier à suivre là, de, pour, euh, pour les semaines à suivre.
0: Celui qui en attaque et est toujours sans contrat, à mon avis, le plus surprenant, c'est Marcus Iwanson, euh, qui euh, vient de terminer la saison, finaliste de la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston. Euh, Johansson, c'est un joueur qui a déjà fait 58 points, 24 buts avec euh, les Capitals de Washington en 2016-2017. Il avait des bons coéquipiers de trio, disons-le, euh, sur cette équipe des Capitals. Euh, L'an dernier, 27 points en 48 matchs avec les Devils. cette euh, s'est amené à être aux au Bruins. Seulement 3 points en 10 matchs, avait été blessé. Ça a été un peu plus long là, se mettre en marche. Mais on a connu, sommes toutes des bonnes séries d'éliminatoires. J'ai aimé ce que j'ai vu de sa part sur un troisième trio en plus. Euh, 11 points en 22 matchs. Johansson, peut-être que le prix est un peu élevé encore, mais je pense que c'est un joueur qui peut rendre euh, très heureux une équipe. Il avait connu une très bonne finale là, oui. euh, contre les Blues.
3: Vous avez été euh, électrisant par moment. C'est un joueur euh, qui... Euh, on reste un peu normal, si on veut. Les, on on s'est arraché les gros noms et là, on passe au, au joueur là, de, de soutien, même si ce serait, disons, un, un joueur de soutien de luxe du côté de Johansson. Euh, il peut rendre de très bons service sur un deuxième, un troisième trio, euh, ce serait intéressant de voir à quel, quel salaire on, on va pouvoir l'obtenir, mais c'est, comme tu dis, un, un, le, probablement l'attaquant nous intéressant encore sur le marché.
0: Voilà, c'est ce qui fait le tour de ce portrait à l'heure actuelle, bien évidemment, du marché des joueurs autonomes qui était assez actif, merci. Alors, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, Robert Laflamme, Guillaume Lepage et Sébastien Deschambault. C'est un plaisir. Merci. Chers auditeurs, pour suivre tout ce qui se passe sur le marché des joueurs autonomes autant à Montréal là, que partout dans la Ligue nationale de hockey, je vous invite à visiter le lnh.com. D'ailleurs, dans les prochains jours, nous vous préparons un résumé complet des impacts de ce marché des joueurs autonomes, non seulement sur les équipes sur la prochaine saison, mais aussi pour les poolers. Donc, si vous êtes à planifier votre équipe virtuelle présentement en vue de la prochaine saison, patientez un peu, attendez, on va vous donner un coup de main. C'est ce qui conclut cet épisode de la Tasse de Café LNH. Merci beaucoup à mes collègues qui étaient avec moi aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur votre plateforme de diffusion préférée, que ce soit Apple, Google, Spotify, CastBox, Teaser ou Stitcher. Je ne nomme que celle-là. Donc, suivez-nous. Comme ça, vous serez alerté lorsqu'il y aura un nouvel épisode de la Tasse de Café. Par contre, le balado fera relâche durant l'été, mais nous vous reviendrons à l'approche du début de la prochaine saison. D'ailleurs, suivez le site web de lnh.com, mais aussi nos comptes Facebook et Twitter, puisque nous aurons du contenu pour vous durant toute l'été, toute la saison morte. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un bel été. Profitez du soleil et on se reparle dans trois mois.